1: Minimalizados, episodio 37. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y Nacho Martín, profesional del marketing digital y el desarrollo de negocios. ¿Qué tal, Nacho?
0: Hola, ya estamos aquí otra semanita y con invitado. Hoy, mira, nos vamos a olvidar bueno, que, que Ibai, del, del CTA y todo el rollo este que hacemos siempre, que luego la gente se queja y dice, madre mía, 8 años para empezar el podcast. Pues nada, recordaros, antes de nada, que podéis seguirnos, como siempre, solo tenemos Instagram, eh, que es arroba minimalizado, por si queréis hablar con nosotros por privado y todo eso. Eh, podéis seguirnos dejando valoraciones y, y bueno, y todo eso que ya habéis escuchado en otro episodio Pero no me quiero enrollar nada de nada de nada Intentaré no hacer más spam que sí, Tiene una agenda apretada Para mí eh, ¿Y a quién tenemos hoy con nosotros Darío?
1: A Joan Boluda, nuestra influencia en todo esto. ¿Qué tal, Joan?
2: <risa> Hola, ¿qué tal, Nacho, Darío? Muy buenos días, muy contento de estar aquí, porque si habláis de minimalismo y habláis de emprender y de negocios online y todas estas cosas, escucha, yo coincido plenamente con todos los puntos, soy un denominador común. Además, me gusta hablar, o sea, que en formato podcast, <risa> genial de la vida. Claro que sí, muy contento de
1: estar aquí, muchas gracias por invitarme. Además, que nosotros empezamos en el minimalismo gracias a ti, creo yo, ¿no, Nacho? Porque sí, fue. Bueno, fue
0: empezamos sí, sí. un poco en la vida. Somos los, los pequeños. En la vida. de, de Joan.
1: Oh, qué bonito, qué bonito! Qué
2: bonito.
0: <risa> Eh, no es broma, hace ya, yo creo que cinco años o seis Pues sí, o, pues ¿no? sí, 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 los, sí, hace poco
2: celebrábamos el quinto aniversario del podcast sí, y sí, sí, sí. como unos 10 años ya con todo esto, o sea que imagínate
0: Sí, eran de, de los primeros episodios mm. tuyos Y fue cuando empezamos también, justo coincidió que yo estaba empezando la carrera de marketing eh, Darío estaba empezando también el mundo del emprendimiento Y como mm. que se ha unido todo y ¡pum! Aquí estamos
1: <risa> <risa> Es que... Se alinean las cosas, ¿eh?
0: Claro, ya y ya van a investigar qué es el minimalismo, te ves el documental de Netflix, escucha a Joan, <risa> eh, te lees el, el blog de, de Joan...
2: <risa> Minimalismo.com, ¿no era...? Sí, señor, sí, señor. Bueno, de, entre muchos proyectos y entre muchos blogs, ¿no? Pero sí. siempre lo que he buscado ha sido llegar a... Esto es, es curioso, ¿eh? Porque he llegado al tema del minimalismo simplemente por tranquilidad de mente y estar en paz. El hecho es que yo cuando estudiaba, pues, escucha, tenía... Muy, muy, vamos, un, unos líos macabeos de apuntes de libretas y todo. Y un día me di cuenta que cuanto menos tenía, pues más bien me sentía, ¿no? Y empezó todo por ahí. O sea, que imagínate tú. Y eso claro. lo he llevado al mundo de los negocios, al mundo de los blogs, al mundo del diseño web, a, a todas partes. Y también, evidentemente, a, al mundo de la organización como emprendedor, ¿no? Porque no es simplemente tener pocas cosas, como siempre decimos, ¿no? <risa> Sino sí. es también aplicarlo en otros ámbitos de nuestra vida. Escucha, yo le debo mucho al minimalismo. Porque si intentas ser emprendedor y eres poco minimalista, lo tienes crudo.
0: Claro, y así fue un poco también, eh, en mi caso por lo menos, que fue un poco más bien por el hecho de empezar en el emprendimiento, ¿no? Cuando empiezas uh -huh. a cargarte de trabajo, porque todos sabemos que, que cuando empiezas a emprender, pues lo normal es que ocurre es como ninguno. Y, y al final te pasa que acabas con la agenda llena, eh, sin tiempo para, bueno, tiempo para disfrutar a lo mejor con tu familia, con tus amigos... Uh -huh. Eh, y al final parece también que el tener la agenda llena es bueno, ¿no? Porque es como, bueno, la agenda llena significa que estás trabajando y eres productivo. Mm -hmm. Cuando no, a la hora de la verdad, lo único que te está generando a lo mejor es incluso una ansiedad y un problema en la vida.
2: Totalmente, totalmente. Mira, de hecho, yo empecé en el minimalismo de la mano de Tignaja, ¿de acuerdo? Que uh -huh, es, bueno, claro. un maestro budista que tenemos aquí cerquita, lo tenemos en Francia, en Plan Village. Él no es minimalista, aunque sí que lo es, pero no es que se considere minimalista, sino uh, mindfulness. Él hace todo sí. el tema del mindfulness. Y, y empecé por ahí, porque me di cuenta que el minimalismo no solamente es. A nivel físico sino también a nivel mental y para mí Podríamos decir que, a ver, esto me lo saco de la manga, ¿eh? pero el mindfulness para mí es el minimalismo en cuanto a mental, ¿vale? O sea, sí, tema mental. Sí, sí. Es decir, que cuando haces algo, haces ese algo y ya está. No eres uh, polivalente y multitarea como estamos acostumbrados hoy en día, que tienes uh, no sé cuántas pestañitas abiertas y estás pensando en esto, pero mientras tanto recibes una notificación y además estás pensando en otra cosa que no sé qué, sino que es, a ver, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. ¿Vale? O sea, concentrémonos en esto, disfrutemos de esto, porque si no, estás haciendo algo, pensando en otra cosa, y además siendo interrumpido por tres cosas más. Entonces es cuando no lo disfrutas. Y esto lo vemos en nuestro día a día. Algo tan simple como comer. Pucha, al final estamos siempre comiendo. O sea, y es hasta raro comer sin hacer nada más. Parece que cuando estemos comiendo, tenemos que estar comiendo, hablando con alguien, además, o viendo la tele o no sé qué. Pero ¿cuándo ha sido la última vez que alguien ha comido solo, sin hacer nada más? Sin escuchar un podcast, sin estar viendo la tele, sin tener el portátil de la que dices, a ver si me van a caer los espaguetis encima del teclado. No, no, no. Sin hacer nada de nada. Al principio, incluso, te sientes raro. Porque es como que estoy solo comiendo. O sea... Nada más, ¿no? Pero sí. entonces es cuando, eh, mira, precisamente Tignaja tiene un... Bueno, Tignaja se escribe raro, 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 ¿eh? Dejadlo de nuevo en las notas <risa> del programa, sí, sí. porque es muy complejo. Pero tiene un libro de mindfulness eh, en la comida y no, no habla de qué comer, sino habla de cómo comer, ¿no? Y dice que es curioso porque es que muchas ocasiones ni disfrutamos el gusto de la comida. O sea, ya vamos tan a prisa y eh, pensando en otras cosas que no sé qué, que no te da tiempo ni a saborear la comida, es que directamente, a veces, y cuando tienes niños, yo tengo tres peques, o sea, en eso no soy minimalista, soy eh, familia numerosa, uh, claro, a los peques, que para arriba, para abajo, ahora no sé qué, ahora voy al baño, ahora no sé cuántos, ahora uno se, se le cae el agua en la mesa, tal, y dices, que no sé ni lo que he comido, o sea, he comido con tanto estrés, bueno, pues, a mí me gusta comer solo. Eh, o sea, es una manía que tengo y no siempre lo hago, evidentemente, pero hay algunos días de la semana que los niños están a casa a mi madre o así y Laura está grabando directos, historias y como solo. Y ese día, ¡oh! ¡Cómo tan feliz y tan tranquilo! Evidentemente, luego el día siguiente echo de menos a los peques y estoy con ellos, ¿no? Pero el hecho de... Hey, Hoy, ni un podcast, ni una película, ni una serie de Netflix, mientras como simplemente disfrutar esto, bueno, pues de la misma forma que lo podemos llevar a la comida, lo podemos llevar a cualquier otra cosa, desde lavar los platos a yo sé, lavarse los dientes o, yo sé, ducharse, cualquier cosa que hagas, si la haces con mindfulness, la disfrutas mucho más. Y esto precisamente del mindfulness me llevó al minimalismo físico, a entendernos de pocas cosas o al menos las mínimas necesarias. Y me daba cuenta que también me daba esa tranquilidad, esa, bueno, esa, esa paz mental de menos cosas me deja más tranquilo. Y desde entonces,
1: mira, fíjate porque yo ya llevo practicando mindfulness un, un tiempo también ¿Sí? y ¿Qué? me di cuenta, claro, me di cuenta eh, sobre todo con mis clientes, ¿no? Porque porque el mundo parece que te obliga un poquito a ese multitasking, así a estar es saturado de todos esos estímulos y con razón a veces la gente se estresa y no son conscientes de que están así. Y en muchas ocasiones les cuesta también parar porque necesitan esa estimulación. Ah. Es casi adictivo. Ah. Es un problema eso. Parece que necesitamos todos todo esos cambios, todo ese caos para seguir funcionando y en realidad no es así porque nuestra máquina por dentro se está reventando. ¡Totalmente! De hecho, esto ayuda mucho a los clientes a
2: poder llevar la gestión del proyecto, porque te piden esto, uh -huh. el otro, no sé qué, no sé cuántos, y es precisamente el mindfulness y el, este minimalismo que dices, espera, espera, vamos por partes. Uh -huh. A ver, lo primero es esto. Vamos a aceptar esto, y puede ser un proyecto de cualquier tipo, eh. puede ser de un desarrollo web, de temas de diseño, de temas de marketing, pero vamos a centrarnos en esto. Vamos a darle el ok. ¿Sí? ¿De acuerdo? Venga, va. Vamos a la siguiente fase. Y pones un poco de orden, porque si no, es que el cliente te lleva con, con el, el vamos el, el lío que lleva él mental. Si además te dejas llevar por él, puede ser un Cristo. Y, entre otras cosas, lo que diferencia a un buen profesional es que puedes tú llevar al cliente y aconsejarle y decirle, escucha, escucha, mira, primero vamos a hacer la estrategia. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Y le vas guiando poco a poco cada fase del, del proyecto. Desea lo que sea, ¿eh? Esto ya cada uno... Uh -huh. eh, tiene su, vamos, su sector en el cual trabaja, pero el hecho de poder concentrarte en una tarea, ir paso a paso de forma organizada, ayuda muchísimo en mi día a día.
1: Uh -huh.
0: Claro, además tiene mucha relación ¿no? en cómo puede beneficiar todo este mundo del minimalismo a toda la parte de emprendimiento. ¿no? Buah, yo creo que cuando total. alguien relaciona esto, lo primero que se puede venir a la cabeza, si sobre todo estás muy metido a lo mejor en, en la nueva metodología, es el tema del Lean Startup, uh -huh. ¿no? que es un poco esa forma de emprender también muy focalizado en pequeñas tareas, un orden muy, ¿sabes? Sí. Una validación muy rápida, eh, todo muy... Eh, concentrado eh, en pequeñito, poquito a poco, eh, quieras que no, yo creo que, que totalmente, o sea, puede ser a lo mejor la Lean... primera relación. Sí, sí, ¿no? sí. Lean Startup sí, es minimalismo,
2: sí. es precisamente, hey sí. no montes todo, monta lo mínimo, ¿vale? Minimalismo producto mínimo viable. Es que está todo relacionado. Escucha, monta una web lo más simple posible, lo más sencilla, lo más... Además, lo, lo podríamos decir que lo simple es bonito. Una web que no está recargada de cosas, que simplemente es, hey, mira, voy al grano, aquí yo no no, no no te explico mil cosas, esto es lo que hay, este es el contenido o este es el podcast o este es el blog o este es lo que sea el canal y vamos directamente al, a lo importante, que es el valor, que es el contenido. que ¿Qué gusta? ya habrá tiempo para añadir cosas. Pero empecemos con todo y un newsletter y un no sé qué y además vamos a poner este otro y tres productos. Espera, espera. O sea, mínimo viable. ¿Qué quiere decir? Tú crea tu contenido y mira si hay interés. Que ves que hay visitas, que ves que hay comentarios, que ves que hay engagement. O las redes sociales. Ahora decíais, ¿no? No, solo estamos en Instagram. Bueno, claro. ¿Por qué estar en todas? Y esto es precisamente hablando de temas de clientes, ¿no? El hecho de... No, estar en todas. A ver, yo entiendo que queráis uh, pillar el usuario de las redes sociales, por si acaso en el futuro pues vamos a usarlas que no lo pille nadie, ¿vale? Si te aseguras la marca y tal, eso me parece fantástico. Están tanto todas las redes sociales? ¿Por estar? ¿Para qué? O sea, ¿vas, ¿realmente tienes potencia como para estar en todas? ¿O vas a hacerlo en todas y muy mal en todas? Escucha, elige una Twitter, Twitter, Instagram, Instagram, la que encaje mejor y hazlo bien. ¿Qué vas sobrado y qué necesitas? Yo qué sé, que ahora ya vas a fichar un, produ un, yo que sé, un un community manager y tal que te va a llevar redes. Bueno, ya vamos a ir aumentando. Pero de inicio, una fácil, sencilla y adelante. Y con el tema de las páginas web, lo que decís. O sea, una web en AsiThems, que es un, un proyecto que hemos hecho con Alex de, de Themes para Genesis, mm -hmm. son todos muy zen. Muy básicos, muy lo mínimo de lo mínimo. ¿Por qué? Porque consideramos y por experiencia hemos visto que convierte más una web sencilla, minimalista, que una oh. web eh, muy barroca con pop-ups, avisos, uh, sidebars, etcétera Los teams en teams no tienen sidebar, que era algo, vamos, fijo en todos sí. los teams Bueno, pues curiosamente, sorpresa, sorpresa, convierte más. Porque, al fin y al cabo, lo que queremos nosotros es el contenido. ¿Cuánta gente usa readers para ver webs? Porque es que hay tantos avisos y tantos uh, uh, banners y tantas historias que al final dices, necesito simplemente el contenido. ¿no? Con lo que, una vez más, el minimalismo al poder
1: Claro, además estaba estaba pensando que de alguna manera sí que es verdad que bueno, lo que decía, que el mundo invita a esa inercia y es cierto sí. que cuando te metes en la aventura de ser emprendedor, acabas con un montón de tareas y sobre todo tú que tienes un montón de proyectos, ¿cómo lo haces para gestionar tu tiempo? Ya sabemos que el Time Blocking es tu sí. salvación en todo esto, pero a la vez tu mente también supongo que es meditando y trabajando eso mucho, sí. pero también tendrás que gestionar a mucha gente, ¿cómo llevas todo eso siendo minimalista?
2: Totalmente, pues mira, el minimalismo al poder, una vez más, porque por varias cosas. Bueno, primero has comentado temas de concentración y, y tal, y yo lo que hago es meditación. ¿Hago cada día un poco de meditación? ¿Qué quieres que no? Ayuda. La meditación es ah. curioso porque son esas cosas, es de esas cosas que cuando no lo haces no te das cuenta de la importancia que tiene hasta que empiezas <risa> o hasta que pues lo dejas, ¿vale? Esto es como la comida, es comer sano, ¿no? Es muy importante y puedes no valorarlo, pero cuando ves que realmente, yo por ejemplo como súper sano, ¿vale? Pero como a veces pues estoy viajando y cuando viajas pues tienes que adaptarte a lo que hay pues me doy cuenta. Si estoy tres días de viaje, no sé qué, no sé cuántos si vas de restaurantes, ya se nota. Me despierto con menos energía, ¿no? Y esto es como el que deja de fumar, que de repente dice, ostras, pues sí que es importante porque mira, ahora puedo subir los tres pisos hasta el despacho sin, sin cansarme, ¿no? Y antes llegaba hecho un Cristo. Bueno, pues el tema de la meditación es lo mismo. El día que no medito, y yo medito, a ver, poquito, ¿eh? Igual son 20 minutos a primera hora de la mañana, ¿vale? Sí, está bien. Uh, no mucho, tampoco me agobio. Si un día son 15, 15, 10, 10, 20, 25, claro. 25, hay días que estás súper a gustito y dices, da igual, ¿no? <risa> bueno, pues uh, el día que no medito no es que esté de los nervios, pero estás un poco más a la que saltas. Es el día que acabas pegando un grito a los niños y si la lían, ¿vale? Uh, o sea, los días que meditas estás más como... Aquel sí. sabio japonés, chino, ¿sabes? De bigotes largos que siempre las películas de turno pues es el que está calmado y el que eh, no pasa nada. Pequeños saltamontes sí. y tal. Sino que uh, el día que no lo hago, pues bueno, si los niños la lían, pues estás un poco más arisco, ¿vale? Y esto se nota. Bueno, pues por un lado esto, el tema de la meditación, que puede parecer una tontería, y yo lo entiendo, ¿eh? porque estaba al otro lado, y ah, esto de meditar, una tontería. Si estás tranquilo, estás tranquilo. y Si estás nervioso, estás nervioso. no, no, no. Parece mentira, pero nada, un ratito al día, tampoco os agobiáis con el rato, que tiene que ser, pero ya, bien, el día que... Mm. Es como, mira, para comparar, es como, ¿sabes el día que te duermes? Que dices, sí. ¡oh, me he dormido! no, no sé me... Ese día ya dices, ¡uy! Ya voy a ir rápido al café, no sé qué, no tengo tiempo, me voy, salgo, no sé qué, ya pillo el tráfico de... Bueno, pues esto es lo mismo, es como el día que no meditas, que ya dices, a ver, no tiene que ser una birria de día, pero quieres que no ya, ya no empiezas lo bien que podrías haber empezado. Esto por un lado. Claro. Y por otro lado, algo que me ayuda mucho es el minimalismo en las aplicaciones de gestión. Yo siempre digo, de aplicaciones de gestión, aplicaciones para ser más productivo, aplicaciones para, yo sé, el día a día de time blocking, de no sé qué, no sé cuántos es que tenemos cientos tenemos a patadas y cada uno puede elegir las que quiera no uno dirá no yo soy de Evernote yo de Google Calendar yo de Todoist yo de no sé qué pero eh las mínimas posibles por favor que haya 100 aplicaciones de vamos de um, productividad no quiere decir que tengas que hacerlas todas porque dejas de ser productivo aplicaciones de productividad las mínimas posibles yo para que sí. para que os hagáis una idea yo lo único que utilizo para organizarme es, es Google Calendar ya está Claro. ¡Nada más! No utilizo ni Evernote, ni Todoist, ni... Bueno, es que hay 5.000, ni Clear, ni... Hay tropocientas, ¿vale? Y cada uno puede elegir la que quiera. Pero yo, como me baso única y exclusivamente en el correo, en el mail, para hacer todas mis gestiones de comunicación y va súper bien integrado con Google Calendar, pues escucha, me encaja perfectamente. ¡Oh, pero ¿por qué no usas Trello? ¿Oh, ¿Por qué no usas Asana? ¿O ¿Por qué no usas...? Porque no me hace falta. ¡Ojo! Yo no digo que sea para todos, ¿eh? Igual hay un equipo que dice, no, no, es que nosotros Asana. ¿Por qué? Porque, uh -huh. hombre, mira, claro, somos claro. un equipo distribuido, ¿qué tal? Necesitamos sí. saber esto, lo otro. Vale, perfecto, me encaja. Si no, ¿te sirve Google Calendar? Vale. Uh -huh. pero Entonces, no me digas, no, Asana, para no sé qué, Trello, para no sé qué, Google Calendar, para no sé qué. Y luego también tenemos coda.io y no sé qué. porque
0: dices? Bueno, escucha, porque eso pasa mucho con los equipos, ¿no? Que como que quieren 20.000 uh -huh. herramientas y es como te llegan inputs eh, por mail, por WhatsApp, uh -huh. por Cristo. Slack, por Trello. Y dices tú, pero bueno estoy más tiempo revisando todas estas herramientas y todos los inputs de mi equipo.
2: Totalmente. Que poniendo... Slack y Telegram y no sé qué. Yo me lo he quitado todo. Tengo WhatsApp y ya está. Y digo, sí, es algo. Escucha, grupo de WhatsApp. No, es que en, en Telegram podemos hacer grupos y no sé qué. Y en Slack podemos hacer subgrupos y no sé qué. Bueno, otro grupo en WhatsApp. Ya está, no pasa nada. Bueno, es que tiene la aplicación para, para ordenador y tal. Ojo, esto no quiere decir que todo el mundo tenga que estar con WhatsApp. Cada uno la aplicación que prefiera. Pero cuantos menos inputs, es lo que dices tú, te llega la notificación por un lado, por otro lado el mail, por otro lado el no sé qué. Dices, ostras, no, no. Centre, eh, vamos a centrarlo todo en un único punto que tú sepas que ese es el punto que tú debes mirar. ¿Mm? Y en ese sentido, y también para finalizar un poco la respuesta que comentaba muy bien, lo que son los dashboards. Los dashboards, de hecho en boluda.com tenéis un curso sí. de dashboards. Es una sí, forma... Sí, lo he hecho. Ah, después mira, ¿no? Con, con Antúnez. Pues, ¿sabes qué pasa? Que el dashboard es una forma de transmitir lo que transmite el minimalismo, que es la paz mental, ¿vale?, cuando, cuando no funciona uno, cuando tiene algo que, esa mosca que tienes por ahí, sabes que, hay esto, que no se me olvide lo otro, no sé qué, cuantas más cosas tenemos eh, nuestra mente tiene que estar pensando de forma activa, eh, menos esto es como un ordenador, más aplicaciones tienes abiertas y claro, cuantas más aplicaciones, pues ya sabemos que al final dices, uy, tengo que cerrar pestañas, cerrar aplicaciones, resetear, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos concentramos tanto. Si nosotros, de alguna forma, sabemos que hay un único punto en el cual nosotros podemos consultar para ver cómo van las cosas, cosas, ostras, nuestro, nuestro cerebro uh, se relaja. Dice, vale, no me voy a olvidar nada. Porque si no te apuntas nada, eh, claro, el cerebro tiene ese miedo de decir, a ver si me voy a dejar yo sé, pues la reunión, o a ver si no voy a mirar si las visitas van a más, a ver si se me va a olvidar mirar, claro, entonces estamos intranquilos. En pero si tienes un dashboard, un dashboard básicamente es un pantallazo en el cual tienes a nivel visual los datos más importantes de tu negocio y de tus clientes. Entonces yo tengo un dashboard, voy ahí y veo los datos, pero no hace falta ni mirarlos, Son un, es un dashboard que va con un código de colores. Si todo está verde, ya ni miro. ¿Por qué? Porque yo he establecido cómo va la facturación, cómo van las visitas, cómo va el rebote, cómo va no sé qué. Y lo tengo todo ahí en verde. Y yo le he dicho, mira, si esto está entre este número y este número, en verde. Y ya ni lo miro. ¿Sabes? Porque abres el pantallazo, lo ves todo verde, todo contentos. Pero puedes decirle, ojo, si, por ejemplo, vemos que las visitas bajan este porcentaje, ponlo en naranja. Y si ves que yo sé, pues las conversiones bajan en este porcentaje, en rojo. Bueno, pues esta tontería, vamos... Tú puedes tener, es que yo de hecho el dashboard lo tengo en una pestañita abierta, siempre la tengo ahí fija en Google Chrome y de vez en cuando, pum, hago clic y miro. ¿Está todo en verde? Ya no tengo que mirar nada más. O sea, Nacho, Darío, es que esto es, vale su peso en oro. ¿Veo que todo está bien? Ningún problema. ¿Veo que algo? Ostras, en rojo, no sé qué, o en, eh, no sé, pues vamos a suponer en amarillo o en ámbar Pues haces clic, ves qué es le echas un vistazo. Y si lo queréis llevar más allá, incluso lo podéis automatizar para que os llegue un correo en el caso que alguno de estos parámetros uh, salga de lo normal. Y entonces sí, ya claro. no hace falta ni que mires el dashboard, imagínate tú. Un
0: porcentaje de variable, ¿no? yo lo tengo puesto con algún mail que me dice, oye, eh, Ojo, ¿no? ha pasado claro. algún 20% de diferencia, ¿no? Eh, sobre todo claro. Y la verdad que es muy cómodo, te llega el mail, tú lo revisas, dice vale, ha pasado tal, analizas un poco y fuera, y a otra cosa. Y me hace mucha gracia cuando dice que lo vuelcas todo, ¿no? Por ejemplo, en Google Calendar, que llega un momento que se te puede volver en tu contra, que es cuando, por lo que sea, se te olvida apuntarlo y tú con toda la tranquilidad del mundo dices, si no es tranquilidad, no existe. Y llega un momento que dices tú, uff. Eh, que eso a mí me ha pasado por lo menos cuando, sobre todo, cuando estás empezando y dices, vale, si no está en calendar no existe. De pronto eh, alguien te intenta bloquear algo en tu agenda y de sí pronto. Señor, sí, señor, sí. sí, señor.
2: Me ha pasado. Sí. Dos, tres veces, que... sobre todo, muy al principio, sí. que va súper fiado y de repente sí. esto es un típico hilo de mails que, vale, tal día, tal hora, no sé qué, y me ha pasado siempre por lo mismo, ¿eh? Porque yo le propongo un día y una hora, pasa un tiempo hasta que me contesta, entonces cuando me contesta uh -huh. dice, vale, sí, no sé qué, pero no hace mención exactamente y en ese momento pienso que simplemente es un, ah, vale, pues ya quedaremos y tal, y le confirmo, y no, no, luego resulta que no lo había puesto, con lo que yo lo que propongo, desde de ahora, siempre que empiezo un hilo de, hey, te propongo este día y hora, ya lo pongo en Calendar. Pero para con su, lo invito a esa persona para que me confirme, pero yo lo dejo ahí, pongo por confirmar, tal. Lo digo más que nada, porque si no, llega el día y no se ha acabado de confirmar. Uno se piensa que sí, el otro se piensa que no y se lía, ¿no? De todas formas, yo os aconsejo que si hacéis Google, bueno, en Google Calendar o cualquier aplicación, hacéis time blocking, lo que deberíais hacer es reservar también lo que yo llamo, en el curso de time blocking, lo veis, los uh, recuadros en blanco, que son recuadros de nada. Finales, de nada. Claro. Exacto. Uh -huh. Y, ojo, no hay algunos dirán, no hay diferencia entre poner un recuadro de nada y no poner nada. No, es error, error. Exacto. Exacto, ya, ya se nota de que sabes de, de, de qué va, ¿no? Sí, uh, Nacho, sí, sí. ¿por qué? Porque, claro, cuando tú no ves nada, ese día tiendes a llenarlo. Ah, en cambio, sí. cuando ves tú un bloque que pone no hacer nada a esta hora, pues claro, ya sabes que está reservado a no hacer nada. Y además esto, aparte de momentos de tranquilidad, también te da la posibilidad a si ha surgido una emergencia como algo así de, ostras, habíamos quedado en no sé qué, no sé cuántos, siempre tienes ahí un bloque que puedes mover un poco, ¿no? Esto es como ese juego de, ¿sabes? Que es una cuadrícula de 3x3 o 9x9, sea, sí. que tienes que ir haciendo, moviendo y hacer un dibujo. casi o sea, no hay un hueco, no vas a poder mover ninguna ficha, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que, que no vas a poder, claro, tienes un Tetris hecho en el Time Blocking que es indesplazable nada. En cambio, si dejas estos huecos, siempre hay la posibilidad de, ante emergencias, pues, escucha, ningún problema, que esto se alargado problema, quito este bloque y tal, que, ostras, no había apuntado. Bueno, quito este bloque y muevo lo otro. O sea, que, que el time blocking no nos agobie, sobre todo, ¿eh? O sea, debería ser todo lo contrario. El time blocking, tú debes ver tu time blocking de la semana y debes tener debe transmitirte tranquilidad. El hecho de, de control, de decir, ah, vale, tranquilos, yo voy a controlar el día. Si te agobia, es que quizás lo estás haciendo mal o quizás el time blocking no es para ti, que también podría ser.
1: Es posible también. Lo que ocurre también, Joan, y sí. es que la, la inercia de, lo, de los emprendedores, de los autónomos también, es la de coger mucho trabajo. Entonces, sí, 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 sí. esto ya, y también para ir cerrando, que no queremos quitarte mucho <risa> tranquilo, tiempo, tranquilo. eh nosotros nos interesa mucho porque una uh -huh. vez hicimos un episodio sobre ambición y minimalismo. Uh -huh. Pueden ir de la mano, pueden... Uh -huh. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo ves tú?
2: Brutal. Esto... Uh, yo soy muy budista, ¿vale? Entonces, uh -huh. en el budismo uh, somos bastante de tomarnos las cosas como están. No, no estoicos, porque, tampoco, porque sí. también sufrimos un poco, pero bueno, los budistas es bueno, escucha, esto es lo que hay y por mucho que nos preocupemos, pues escucha, tenemos que eh, a, abrazar de alguna forma, pues esto, aceptarlo y ¿no? Y, y claro, uh, muchas veces yo me preguntaba y, lo, y esto se lo preguntaba yo también luego a maestros budistas y a gente que hace muchos años que está ¿no? y decía pero esto no, no quita la ambición o sea porque si tú dices, no, no, aceptemos las cosas tal como son, pues no tienes ambición ¿no? del hecho de decir, ostras, pues vamos a hacer esto y lo otro y tal, no porque el budista es más contemplador y me decía, no, no, no para nada, o sea, una cosa es aceptar las cosas que vemos y la otra es uh, no hacer nada eh, a ver, la, la gran diferencia está entre buscar un poco, llegar al final, decir, es decir, que tengo que facturar más y tengo que captar estos clientes y tengo no sé qué, esperando que esto te va a hacer feliz, para entendernos, y el hecho de decir, no, no, es que estos son mis objetivos, pero yo disfruto y estoy tranquilo durante la consecución de los mismos. Es decir, si tú buscas, o sea, pues llegar a facturar tanto al mes, hay dos versiones, la versión de estar estresado porque no llegas y la versión de yo me he planteado esto, es el objetivo. Tengo de objetivo facturar mil dos mil tres mil tener un sueldo de tanto, ¿vale? Pero disfruta el camino hacia ese objetivo que tú te has marcado. Es como el que va a hacer una montaña y puede estar estresado hasta que llega a la cima o que disfruta el camino y dice, no, no, si sí, el objetivo lo tengo. Y voy a ir ahí. Lo que pasa es que voy a ir disfrutando un poco el camino, ¿no? Pues claro. esto es lo mismo, pero aplicado al minimalismo. Escucha, tú puedes tener muchas ambiciones, pero ser minimalista. Simplemente, ah. imagínate, tu ambición podría ser tener más tiempo. Ten tener más tiempo libre. Imagínate, ¿no? Dices, ostras, pues mira, me gustaría meditar más, desconectar más. Pues bueno, esa es mi ambición. Entonces, a partir de aquí, el minimalismo no entra en conflicto, ni mucho menos. Básicamente, lo que tienes que pensar es, a ver, ¿cómo puedo yo facturar más sin pillar todos los trabajos que me vienen, ¿no? Y curiosamente, porque esto es que, mira, es que, que realmente las, las cosas vienen cuando no cuando no las buscas, en ¿eh? muchas ocasiones. Esto es como cuando buscas pareja, cuando estás muy desesperado, que se te huele a tres pueblos ya, no pillas nada. Y en cambio, cuando te relajas y dices, mira, da igual, entonces encuentras el amor de tu vida, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. ¿Sabes qué pasa? Que tú te planteas y dices, quiero facturar tanto. Entonces, claro, cuando empiezas, y yo he estado ahí te agarras a un clavo ardiendo. Todos los trabajos, todos los clientes, todas las horas. Y vas, vamos, como en una bicestática, estática, pedaleas, pedaleas y no te mueves. En cambio, hay un momento en el cual ya empiezas a decir, mira, esto voy a decir que no. Esto es muy minimalista, decir que no a proyectos. Al principio duele, sobre todo cuando te gustaría hacer. A veces no duele porque son trabajos que no te apetecen, ¿no? Pero el hecho de decir que no es bastante minimalista. ¿Por qué? Porque en lugar de pillar todos los trabajos, vas a seleccionarlos. Pero, curiosamente, entonces, ¿qué pasa? Que los que seleccionas son trabajos que te apetecen más, que son más interesantes, que te pagan más. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que te queda más tiempo libre para hacer trabajos parecidos a ese. Entonces, resulta que te das cuenta que en lugar de tener 10 clientes al mes, tienes dos pero tienes mucho más tiempo, facturas más, estás más a gusto. Claro, esto... Es un, a ver, yo entiendo que es un pequeño riesgo que mucha gente puede decir, hombre, es que no me atrevo a decir que no. Y lo entiendo perfectamente porque el autónomo vive al día. O sea, claro. el autónomo empieza sobre todo. Luego poco a poco, pues venga, ya puede ir teniendo lista de espera y tal, ¿no? Uh -huh. Pero al principio, escucha, te agarras a lo que sea y eso es un problema. ¿Por qué? Porque entras en un círculo vicioso porque los clientes que tú has hecho son clientes que... Te refieren a otros clientes por precio y por prisas y por todo. Sí, sí, este lo hace baratito y rápido. Ya, ya, claro, lo que pasa es que con un estrés del copón. En cambio, si tú vas a un tipo de cliente, pues que tiene más poder adquisitivo, que no va con prisas, que trabajas más a gusto, que hay presupuesto para hacer campañas de publicidad, ostras, Estás más a gusto, estás mejor, tienes menos trabajo y los resultados son mucho mejores. Tranquilidad mental para ti, para la organización, resultados para el cliente. Y esto es lo que realmente debe buscar un minimalista que quiera dedicarse a ofrecer servicios con clientes. A mí me ha ayudado mucho, aunque entiendo el miedo al decir que no. Es un miedo real. Normal. Sí,
0: pero claro, es verdad que también que eso al final te acaba especializando y hoy en día en los negocios es algo que al principio sí, todo el mundo cuando empieza a montar su negocio pues quiere abarcar todos los productos posibles, todas las variables posibles y al final te conviertes en algo generalista y yo creo que hoy en día con, wow. bueno, con la cantidad de competencia de ahí, de todo, eh, cuanto más te especializa al final eh, bueno, pues más fácil es que se identifique un producto contigo, eh, que la gente confíe más en ti, en esa especialidad. O sea, yo creo que en parte el minimalismo también te da eso ¿no? la facilidad uh -huh. también para ver esa especialización llevarla a cabo y, y meterte en lo que bueno hoy en día no se llaman ya lo, lo ya ni nicho ya los micronichos
2: totalmente pero sí. que fíjate que es un minimalismo como cualquier otro claro. un minimalismo en este caso de servicios que ofreces en lugar de ofrecer todo pues ofrezco solamente esto y esto te lleva lo que dices tú a la especialización porque uh -huh. a quien eh, imagínate que te, a alguien le tienen que operar del corazón ¿qué vas a, a, un, a un médico que hace de todo un generalista ¿A un cardiólogo? Coño, un cardiólogo, ¿por qué? Pues especialista. Es minimalismo en cuanto a lo que tú ofreces. No, no, yo solo, por ejemplo, yo los proyectos que hago web, todos los hago con Genesis, que es un tipo de framework, ¿vale? Bueno, pues, escucha, esto me lleva a ser especialista en esto y que hay más frameworks y que hay más uh, posibilidades y que hay más no sé qué. Sí, pero es que no es el camino que yo he tomado. Entonces, el que busca el especialista, aquí estoy. Si no te sirve, pues ningún problema, seguro que hay otra persona. Entonces, claro, es lo que dices tú, que estás en el saco con el resto de profesionales que se dedican todos a a hacer cualquier tipo de web con cualquier tipo de tecnología, con cualquier tipo de uh, objetivo. cambio, si dices, no, no, yo soy especialista solamente, yo qué sé, en webs para restaurantes. ¿Y solo hago webs para restaurantes? Porque es mi nicho, lo conozco, he tenido un restaurante o tengo un restaurante en la familia, etcétera, etcétera. Bueno, pues es el caso de Iván Grau, no que tuvo un restaurante, que lo entrevisté en el show, no y cuando lo dejó, se puso a hacer uh, servicios de marketing online para restaurantes, pero con conocimiento de causa. Esto es minimalismo. La especialización es el minimalismo en tu actividad laboral, pero no deja de ser lo mismo y nos deja todos más tranquilos. ¿Por qué? Porque controlamos mucho, lo que dices tú, Nacho, controlamos mucho de lo que hemos elegido. O sea que, otra vez, minimalismo, nos lo encontramos por todas partes. Y eso que aún no hemos hablado de si cabe todo en una mochila para vivir esta vida, ¿eh?
0: No, al final eso es lo de menos y Totalmente. bueno es una manera de empezar yo creo que casi todo el mundo empezamos así no echando la casa por la ventana pero sí eso que también final,
1: ayuda un poco eh <risa> vale, vale. iba a hacer el Mario claro.
0: pues vale, nada yo vale. creo que por hoy está bien no Darío
1: pues sí súper bien a mí es que se me van las horas contigo Joan. Wow, escuchándote o no bueno, te puedo decir la de la de maratones de tus podcasts que hemos podido ¿Sí? vivir <risa> Sí, sí, sí. Además, y quería hacer mención también al podcast de, de Así lo Hacemos, porque ese proceso de especialización y decir que no uh -huh. eh, se ha visto un poco en Alex. Y en ti también a lo largo de los años, Vierto. pero en Alex, en concreto, recuerdo esos momentos de decir que no. Incluso él tiene esa imagen de Say No, creo, en la oficina. Sí, señor. ¿Tienen ahí un Sí, sí, sí. Y, y creo que, que al final, si os siguen, van a ver incluso todo esto que tú estás diciendo en palabras, se puede ver en tu experiencia. Y creo que en uh -huh. lo... Lo mejor que, que tienes tú es la influencia que, que aportas al resto. Ah, muchas gracias, yo, Darío. A...
2: Que, sí, sí, me coincidimos. Uh, Alex, me acuerdo que cuando empezamos el podcast hacían en CopyMouse muchas más cosas, a las que ahora dicen que no, y se centran en temas de diseño, que es lo que les gusta, pero sí que incluso, no sé si te acuerdas, que tenían teléfono. Al principio sí. de mañana ya no tienen teléfono, sí. una de las primeras cosas, que ahora cuando <ríe> lo, lo recordamos con Alex, dice, madre mía, ¿te acuerdas? ¿Cuándo teníamos teléfono y llamaban? Aquí al estudio y teníamos que atender el teléfono y lo ven ahora como, pero estábamos locos, ¿no? Imagínate tú, es una forma más de minimalismo en este caso de atención al cliente por una vía que es solamente el correo, ¿no? Y lo que ayuda, imagínate tú.
1: Sí, sí. Yo estoy también en vuestra religión, esa que tenéis. Lo que pasa es que mi, <risa> en mi sector eh, necesito el teléfono porque, siendo psicólogo, al final la gente necesita hablar contigo para. Totalmente. Para
2: claro, claro, claro. claro, claro.
1: Pero, pero, pero que sí, 100% a favor de eso. <risa> Totalmente.
0: Bueno, pues nada, eh, simplemente nos queda despedirnos, darle las gracias a Joan, Joan, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito. Muchísimas
2: gracias a vosotros por invitarme, aunque ya veis que no soy uh, minimalista en palabras porque no me callo ni bajo el agua, pero nada, pero, ha sido un placer estar aquí, ¿eh?
0: es lo que le pasa a la gente de los podcasts, ¿no? Que al final por eso lo hacemos. Porque nos gusta hablar si no, no, no lo haríamos.
2: Totalmente, totalmente. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y gracias por el podcast. Porque es un podcast súper interesante que creo que todo minimalista debería vamos a escuchar, porque eh, ya os digo, no es eh, enfocado los, los no he es podido escuchar todos los episodios, he escuchado como la mitad más o menos, pero uh, como en Asilo, lo enfocáis mucho de no somos expertos en minimalismo que venimos aquí a contaros, sino que somos pues unos aprendices del minimalismo y venimos a contar cómo lo hacéis y eso es lo interesante claro. lo que hace lo hace muy cercano
0: pues muchísimas ah, gracias no. Joan y nada eh, pues eh, simplemente podéis bueno si eh, por lo que sea no conocéis a Joan lo tenéis en podcast que tiene muchísimos en boluda.com, que es su academia online, donde yo creo que Darío y yo hemos aprendido casi todo lo que sabemos oh, de marketing, y bien, bien. Que llevo la carrera, ¿eh? pero aún así te digo yo a ti que,
1: bueno. Yo tengo el diario, estoy en Kudaku, uh, bueno ¿La ¿La estás a... muy, muy bien, bien, poco. Muy bien. Sí que soy, la verdad pero bueno.
0: <risa> Y nada más, nos escuchamos la semana que viene aquí en Minimalizado recordad que podéis suscribiros podéis dejarnos valoraciones de 5 estrellas en iTunes en Spotify, en iVoox y Nada más, nos escuchamos. Adiós. Wow. Adiós.